Tak skal I have. Selv med hæshed kan det gå. Fantastisk. Nu skal vi rejse os og lytte til de kendte ord, som har lyttet siden den første julenat fra Lukas evangeliets andet kapitel, hvor der står sådan her. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt. For at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som vendte et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herrebæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Og det er der tegnet, I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskar, som lovpriste Gud og sang. Ære og være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderen til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, der er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. Værsgo til plads. Tænk, tænk en gang, om Jesus aldrig var blevet født. Så ville der ikke være nogen kirker. Ingen Notre Dame, ingen katedraler, ingen Betelkirke, ingenting. Ingen glædelige budskaber, som lød den første nat. Frygt ikke. Ingen. Se. Jeg forkynder jer en stor glæde. Så ville vi ikke have siddet her i dag. Så havde det ikke været noget nyt testamente. Så havde vi været i en helt, helt anden livssituation, end vi er nu. Vi ville ikke have hørt om en Peter eller en Paulus, eller en Mother Teresa, eller en Martin Luther, eller en Martin Luther King, 
eller en Desmond Tutu, om ikke det havde været for Jesus af Nazareth. Han er grundpillen til hele vores historie. Med hans fødsel var den vigtigste begivenhed i verdens historie begyndt. Så vigtig er hans fødsel, at vi i dag tæller vores år efter denne fødsel. I år 2023 efter Jesu fødsel. Og hans fødselsdag, den fejres over hele verden. Dronning Margrethes fødselsdag, den fejres kun i Danmark. Din og min, den fejres kun i vores familier. Men hans fødselsdag, den fejres over hele verden. Ingen har haft større indflydelse på vores verden end han. Det er på grund af ham, at du sidder her i dag. Hvis ikke han var blevet født, så havde vi ikke været her. Menighedens fællesskab, det er hans idé. Tænk på alle de forskellige mennesker, som Jesus kunne føre sammen. Tollere og søndere, fiskere og fraiserere, rige og fattige. Selvom verden ikke havde plads til ham, da han kom til vores jord, så har han rigelig plads til alle. Alle slags mennesker, alle nationaliteter, alle har, har plads hos ham. Enten det er syge, eller prostituerede, eller dem ingen bryder sig om at være sammen med. Dem kom Jesus og besøgte. Dem indbød han til fest, fordi han elsker alle mennesker. En glæde for hele folket. Ikke bare de privilegerede, ikke bare de særlige udvalgte, men til hele folket. Så højt er du og jeg elsket. Vi er med i en bevægelse og et fællesskab, der har ændret historien mere end noget andet. Han er anderledes. Han valgte ubetydende, ulærte, almindelige mennesker. Dem, der i verdens øjne ikke var noget som helst. Dem valgte Jesus, og dem løftede han op, og dem brugte han i sin tjeneste og sagde til dem, gå ud i verden og forkynd de gode nyheder for alle mennesker, at der er født en frelser i Davids by. Og lær dem om Guds rige. Det er anderledes end det, vi nogle gange hører i vores verden i dag, hvor det drejer sig om magt, om indflydelse og anerkendelse. Men Jesus er anderledes. Han tager børnene, for eksempel, og sætter dem ind i midten og siger, hvis ikke I bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i det rige. Han gav kvinderne status. Lighed for alle, menneskeværd, 
Han talte om at elske sine fjender. Han talte om den fred, der overgår al forstand. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Det er våbenhvile. Nogle timer juleaften, og så kæmper man videre igen. Men han giver den fred i det indre, som du kan eje, selvom kanonerne de drøner rundt omkring ørerne på dig. Når vi tænker fred, så tænker vi ofte på, at, at fjenderne de skal væk. Ophør af krig og terror og vold, det er fred. Og vi har fred i vores land, for vi har ikke krig. Og alligevel oplever vi jo, at så mange mennesker i vores fredelige land ikke har fred. Hverken med Gud, eller sig selv, eller sin nabo. Vi vil gerne, at alt det, som skaber uro, væk med det, fjern det. Lad os så få fred og hygge os. Uden alt det her. Fjern de der dumme fjender. Men Jesus talte ikke om at fjerne fjenderne eller det ubehagelige. Han talte om forsoning. Han talte om at bede for sine fjender. Han, bede, han talte om at elske dem og se sin fjende som et menneske, der kunne være din bror. Men vi ved jo, at selv Blandt brødre i vores familier, der opstår der uenigheder. Krig og nogle slår hinanden ihjel. Og freden bliver til ufred, til frygt og til had og hævn. Der er det godt at vide, at ham der blev født, han blev født for at dø og give sit liv til os. Og da han døde på korset, var et af hans sidste ord, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er den tilgivelse, vi har brug for at tage imod og give videre til mennesker, så at de må opleve den fred, der overgår al forstand og den fred, som verden sukker efter. I år er det 60 år siden, at Martin Luther King holdt sin berømte tale i USA, hvor han sagde, I have a dream. Jeg har en drøm. Han havde en drøm om noget af det, som er i hele evangeliet, de gode nyheder. En drøm om noget, der skulle komme, og som han ville arbejde på. Jeg har en drøm. Desmond Tutu, Biskoppen i Sydafrika, han lavede den sætning om og sagde, Gud har en drøm. Gud har en drøm. Derfor blev Jesus menneske og kom til vores jord for at frelse os. For at vi ikke skulle leve i mørket eller i angsten eller i frygten, men vi skulle få lov til at eje det lys og den frelse, som han alene kan give os.
Frygt forvandles til fred. Og Jesus nøjes ikke med at sige nogle skønne ord om fred, men han er vores fred. Han gør forskellen. Men da han kom, der var der ikke plads til ham. Og han kom ud i stallen, ud i det lidt vemmelige, det der lugter, ud i krykken. Og lederne fik ham ryddet af vejen ved at hænge ham på et kors til sidst, da han var blevet voksen. Deres magtposition, den var truet. Han viste kærlighed i stedet for undertrykkelse. Hvorfor er det så svært for mennesker at forstå det? Hvorfor er det så svært at tage imod den fred, som han giver? Sådan er det i hvert fald i den verden, der er blevet vores i 2023. Og spørgsmålet er jo, om vi vil give ham plads i vores hjerter. Ham, der har så stor plads til os alle, ligegyldige hvem vi er, om vi er det ene eller det andet, så er vi elsket. Det er jo en fantastisk ting, men vi har så svært ved at tage imod det. Og øh, måske kan sådan en lille historie øh, fra, øh, fra 1996 øh, hjælpe os her. Det er i en større jysk, by, der hedder Skanderborg. Og i 1996, der blev der stor opstandelse i Skanderborg. For omkring tusind familier fandt øh, en lørdag morgen en mystisk kuvert. Øh, og, øh, og da de åbnede den, så fandt de en 100 kroner i alle de her kuverter. Tusind hjem i Skanderborg. Og øhm, det var fra en anonym person, der opfordrede, opfordrede dem til at finde glæden. Politiet blev underrettet, og dagen igennem så glødede politistationens telefoner. Hvad var nu det for noget? En ukendt mand eller kvinde går rundt en nat og deler breve ud øh, i det ene boligkompleks efter det andet. Breve med penge i 100 kroner Vagthavene på politistationen sagde, nu har jeg været politimand i 26 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Alt disponibelt mandskab blev sat ind på sagens opklaring. Var pengesedlerne falske? Nej, det var de ikke. Øhm var der nogen, der havde puttet et eller andet pulver i, så det var et eller andet farligt? Nej, det var det heller ikke. Var der måtte begå et bankrøveri, sådan inden for de sidste dage, så at bankrøveren havde fået kolde fødder, og nu begyndte at dele alle pengene ud? Nej, det var det heller ikke. Kom pengene fra en sindsforvirret person, der trængte til at komme under behandling? Spørgsmålene, de var rigtig mange, men... Men alle var enige om, at intet menneske med sin sunde fornuft i behold kunne finde på at dele 100.000 kroner ud 
til ganske ukendte og uvedkommende personer. Det viser sig, at det var helt enkelt og lige til. Den gavmilde afsender, som man fandt frem til, havde kun haft en hensigt med sin handling, at sprede glæde. Og så gav det så meget på styr. Find glæden, skrev denne anonyme person. Han ville gerne give sit bidrag til, at det kunne ske, selvom det var i det små. Men det her, det er jo for mig et herligt billede på, hvor mistænksomme vi er, når der sker et eller andet, som vi ikke helt forstår. Det tager vi ikke bare imod. Der må det være et eller andet, der stikker under. Man kan da ikke bare sådan få 100 kroner i sin postkasse en tilfældig lørdag morgen før jul. Og det er sådan, vi ofte reagerer, vi mennesker. Når der bliver givet en fantastisk gave til os, så har vi så svært ved at tro på den og tage imod den og tænke, det her, det er en gave til mig. Og Jesus er verdens bedste julegavevenner. Og der bliver ingen rigtig jul uden den gave. Således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. En glæde for hele folket. En fred til hele folket. En fred, der overgår al forstand. Du kan ikke tænke eller beregne dig til den, men du kan tage imod den og give plads til den. Og jo mere plads du giver, jo mere fylder den. Og det er det med gaver, at jo mere vi får til os selv, jo mere grådige bliver vi. Men jo mere du deler ud af det, Gud giver, jo rigere bliver du. Vi kender beretningen om, om de vise mænd. Vores tradition siger, at der var tre vise mænd. Men der er også en en anden tradition, der siger, at der var fire vise mænd. Det var bare det, at den fjerde, han nåede aldrig frem til krybben i Bethlehem. Han blev gang på gang opholdt undervejs. Så var der nogle sultne, der lå der, og dem skulle han hjælpe, og dem gav han penge, og dem prøvede han at give lidt. Så var der nogen, der var op og slås, og han prøvede at og hjælpe dem, så der blev han optaget der. Der var nogen, der havde brug for, at der var en, der lyttede, og han var den, der brugte sin tid på at lytte og hjælpe de værveløse og, og gøre alt, hvad han kunne for at hjælpe andre. Han nåede aldrig frem. Mens den hellige familie endnu var i Bethlehem. Og øhm, og da han kom frem, så var de forsvundet. De var flygtet til Ægypten. Og, øhm, og han havde heller ingenting med, som de andre havde, for han havde givet det hele væk undervejs. 
Først da han mange år senere lukkede sine øjne i døden, så kom der en ham i møde, en han aldrig havde mødt, og dog på en måde altid havde kendt. Og han, Jesus, var det. Han sagde, <coughs> han sagde til vismanden, som aldrig nåede frem, alt det, du har gjort imod en af mine mindste brødre, det har du gjort imod mig. Og det er udfordringen til os, at vi ikke bare tænker, nu skal vi have fred, men at vi bliver fredstifter. Vi bliver dem, der giver fred, giver glæde, giver lys, i stedet for at bare tænke, nu skal jeg have alt den larm og uro væk, så jeg kan få fred. Han er vores fred. Jesus, han lever. Han er her med sin fred og sit liv. Han er den bedste julegave. Uden ham, så bliver det ingen jul. Så bliver det lidt dejlig familie, hygge og lidt næste kærlighed. Og det er alt sammen meget godt. Men du går glip af det virkelige indhold, om ikke du får ham med i det hele. Amen.